0: Wie heißt es so schön, wer nicht wagt, der nichts gewinnt. oder wer zu viel wagt, der verliert dann alles. Das ist eines der spannenden Laufthemen heute im Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholdt. Ja Philipp, wagemutig ran an neue Wochenaufgaben. Du warst uns in der letzten Woche noch schuldig geblieben, was dein neuer Trainer dir für Wochenpläne geschickt hat oder bist du immer noch in Schnappatmung deshalb?
1: <lacht> ich bin noch in der in der Übergangsphase. Ich habe äh, mit Renato am Sonntag nochmal geschrieben und uns erstmal äh, kurz abgestimmt. Das heißt, ich habe noch keinen detaillierten Plan vorliegen, sondern wir haben uns äh, darauf geeinigt, weil ich die Woche auch noch ein paar andere äh, Themen parallel hatte. Darauf kommen wir später noch. Und zum Beispiel am Dienstag, ähm, auch das kommt im Profi-Alltag vor, auch mal einen Tag gar nicht trainiert habe, ähm, dass wir die Woche praktisch ähm, an die letzte Woche anschließen, was ähm, das hochfahrende Kilometerleistung anbelangt und äh, vergleichsweise noch unspektakuläre Workouts machen. Können wir aber nachher auch gerne noch im Detail drauf kommen. Das äh, Programm gestern war trotzdem schon wieder sehr ordentlich. Ähm, es ist mit dem besagten neuen Schuh von Adidas gelaufen worden. Der auch, wenn die Folge erscheint, die kommt nämlich morgen raus, wir nehmen heute wieder an einem Donnerstag auf, dann schon das erste Mal äh, sichtbar sein wird, weil heute der, ähm, ja, das PR-Embargo dafür endet und äh, ich auch im Moment noch äh, die ersten Fotos davon hochgeladen habe. Ja, ich habe schon welche gesehen. Ich bin
0: äh, natürlich ein bisschen neidisch, ähm, weil der sieht leicht aus. Ähm, so eine Leichtigkeit die hätte ich auch gebraucht diese Woche beim Laufen. Bei mir ging es irgendwie ganz schwer. Äh, und wir können ja schon mal einen kleinen Teaser machen, äh, warum du diese Woche einen Tag nicht trainieren konntest, weil du in Hamburg warst. Und da ist äh, ja im Moment der letzte verbliebene Mohikaner praktisch, der dran glaubt, dass in diesem Jahr noch Marathon in der großen Szene gelaufen werden kann. Dazu reden wir gleich mit, äh, Samuel mal deinem Chef und einem alten Kumpel von mir. Das wird eine ganz spannende Angelegenheit, weil er hat kaum war die Meldung dazu raus, dass Hamburg weiter am Marathon arbeitet, mal direkt die komplette ähm, Shitstorm- Bataillone abbekommen und äh, ohne dass sich jemand wotern. überhaupt irgendwas gelesen hat, da schon gleich loslegt. Äh, ganz spannendes Thema gleich. Kommen wir äh, sicher zu. Aber erzähl uns noch ein bisschen vom, äh, vom Training diese Woche und natürlich vom äh, super Superwunder -äh, Megaschuh.
1: Äh, ja, also das, äh, das Training war jetzt wirklich ähm, dem Ganzen noch ein bisschen, also passend zu letzter Woche äh, geht es ja erstmal darum, wieder ein bisschen die, die Umfänge hochzufahren, äh, die Long Runs weiter zu steigern gar nicht mal im Tempo unbedingt, aber äh, es wird jetzt bei mir eben auch sein, dass die wieder peu a peu erstmal wieder länger gemacht werden, damit der Körper und auch der Muskelsehnenapparat wieder Zeit hat, sich daran zu gewöhnen. Und ähm, im Prinzip kann ich ja, kann man ganz offen sein, ich hatte letzte Woche als sozusagen Einstiegswoche äh, noch eine vergleichsweise moderate Marathontrainingswoche mit 100 und puh, was war es jetzt, 161, 162 Kilometer, sowas um den Dreh, das ist jetzt für Marathon-Training noch einigermaßen gemäßigt, aber klar, wenn man die letzten Monate ähm, nur just for fun trainiert hat, hatte auch ich die letzte Woche fast durchgehend Muskelkater und habe dann auch den Long Run von Samstag auf Sonntag geschoben. Äh, manchmal ist ein Tag mehr, naja, was heißt Regeneration, aber sagen wir mal ohne eine intensive Belastung äh, tatsächlich Gold wert. denn äh, der 32er, den ich am Sonntag dann gemacht habe, der ging richtig gut, also hinten raus auch wieder äh, progressiv gelaufen bis äh, fast Marathontempo muss man jetzt noch nicht machen, wir sind ja gerade erst ganz am Anfang einer einer Marathonvorbereitung, aber das hat sich schon wieder ganz äh, passabel angefühlt und äh, dann war auch klar, dass Montag natürlich im weitesten Sinne ein Auslauftag sein wird mit äh, 25 Kilometern auf zwei zwei Trainingseinheiten verteilt. Dienstag dann ein freier Tag, äh, frei, also was sportliche Aktivitäten anbelangt. Ansonsten auch da kann man ja mal Behind-the-Scenes-Infos geben äh, für die Leute, die sich vielleicht fragen, was man sonst noch so neben seinem Sport macht. Ja. Äh, wir hatten natürlich eine Pressekonferenz äh, in Hamburg zum ja, veröffentlichten Hygienekonzept dazu. Im Detail gehen wir da später noch drauf ein, aber da klingelt der Wecker halt auch um 4 Uhr und um äh, drei Viertel Uhr bin ich dann zum Flughafen gefahren und war dann auch irgendwann kurz vor acht abends erst wieder zurück. Also zwar kein Sport getrieben, aber war auch ein anstrengender Tag. Und interessanterweise war jetzt natürlich das Gefühl Mittwochmorgen noch nicht überragend, aber ich wollte nichtsdestotrotz äh, länger das Programm mal wieder machen, äh, zumindest im Umfang von einer Stunde. Das heißt, ähm, ich habe mir aber bewusst da gar nicht so die strikten Vorgaben gegeben. Äh, manchmal, ähm, das hatten wir in der einen oder anderen Folge auch schon mal beleuchtet, hilft es einfach mal ein bisschen aufs Körpergefühl zu hören. Und das Körpergefühl war nicht so überragend im Vorfeld. Deswegen habe ich gesagt, wir wir lassen das mal ein bisschen nach Gefühl laufen. Und habe einfach 30 Mal eine Minute schnell, eine Minute, ich wollte es schon locker sagen, aber <lacht> die Pausen waren auch so im Bereich von 320, 330. Also sagen wir mal mittleres Tempo. Und die Schnellen waren im Bereich von drei Minuten Tempo oder knapp drunter und dann ja hat man ganz fix äh, plötzlich eine Stunde mit 18,7 Kilometern oder 3,13er Durchschnitt mit mit Tempowechsel. Und ähm, ja, das war dann war dann schon ganz ordentlich ähm, für vor allem für den Vortag. Und ja, mit Aufwärmen und äh, Cooldown äh, waren das eben gestern Vormittag 25 Kilometer, abends nochmal 10 Kilometer äh, in 40 Minuten auslaufen und. Den Tag gestern merke ich heute. <lacht> ja, weil da hast du ja schon ein paar Punkte angesprochen, die der
0: normalsterbliche Läufer oder die normalsterbliche Läuferin äh, ja in einer anderen Form halt auch haben. Ja, Wenn man einen langen Tag hat, äh, sei es, dass einfach die sozialen oder familiären Verpflichtungen so waren oder dass die, die Jobverpflichtungen so waren, dann fühlt man sich halt am nächsten Tag nicht unbedingt so, als würde man äh, wie, ein, äh, wie ein junger Hirsch loslaufen können. Aber auf der anderen Seite, äh, empfinden ja ganz viele Leute dann halt auch das Laufen, wenn man es eben nicht als Beruf betreibt, dann als, als wieder loslassen, als wieder frisch werden im Kopf. Ja, ganz viele Leute, ich bin beneide und bewundere die auch ein bisschen, laufen jetzt ja sehr, sehr früh, weil es ja äh, morgens um 5 Uhr im Prinzip schon hell ist und ich sehe sehr viele wirklich tolle Fotos davon. Ja, heute Morgen habe ich mir tatsächlich den Wecker gestellt, ja um, okay. sechs, um 6 Uhr 18, also nicht, 5 Uhr 18 habe ich sowieso schon vom Kopf her ja gar nicht geschafft, Ja, vom, um 6 Uhr 18 äh, und war festen Willens Drei Stunden Radfahren zu gehen und bin dann auch festen Willens liegen geblieben. Ja, also es war super. <lacht> <lacht> es war, war absolut super. Ja, aber das ist das, was du ja vom Wochenende auch gesagt hast. Ja, wenn, wenn man sich kaputt fühlt, äh, ist das ja immer so ein So-so. Ja, Auf der einen Seite äh, weiß jeder, wenn man dann mal losgelaufen ist, kann sich das total umdrehen und man, äh, man hat plötzlich irgendwie gute Beine und es ist, man ist frisch und alles Mögliche. Man muss es halt einmal schaffen, aber äh, manchmal ist man eben auch der ganz festen Überzeugung, dass es nicht geht und ich war heute Morgen der ganz festen Überzeugung, dass es wahrscheinlich nicht gehen kann. Wahrscheinlich wäre es gegangen, aber aber egal. Ich hatte auch so ah, Muskelkater äh, diese Woche, weil ich seit langem mal wieder ja, seit, ich habe seit langem mal wieder intensives Krafttraining gemacht, ja, weil man kann jetzt mm -hmm. ja wieder äh, in, in die Fitnesscenter rein und so. Und ich habe halt äh, nach einem Tag, an einem Montag bin ich relativ, für meine Verhältnisse, relativ schnell gelaufen. Bin äh, eine Minute okay. schneller gelaufen als in den letzten Wochen pro Kilometer. Äh, das, das ist ja dann schon äh, Tempo-Dauerlauf. passiert Dauerlauf. bei mir leider nicht so häufig. Ja, eben. Ne? Ja, gut, aber wenn du auslaufen sagst, dann läufst du ja auch äh, roundabout eine Minute langsamer nee, als im tempo Dauerlaufbereich. Also das ist dann Tempo-Dauerlauf ist... bei mir gewesen logischerweise. Und dann hat man ja schon so ein bisschen angefasste äh, Muskulatur und dann hm. habe ich am nächsten Morgen ähm, halt äh, wirklich auch mit relativ viel Gewicht dann, das ist dann irgendwie so äh, am Schlitten 160, 180 Kilo ähm, Kniebeugen gemacht, also so Schlittenkniebeugen gemacht und da habe ich halt äh, ganz furchtbar Muskelkater von gekriegt. Ich bin leider bei Muskelkater echt anfällig, ja, kriege halt so fiesen Muskelkater und ähm, und da fühlte ich mich einfach nicht danach, dass ich auch nur äh, bis zur Zahnbürste heute Morgen hätte gehen können, geschweige denn mich, sauer, mich aufs Rad zu setzen, wobei das im Zweifel einfacher ist, weil dann sitzt man ja schon wieder die ganze Zeit. Ja, aber das, äh, das hat halt nicht funktioniert. Ja. Deshalb ähm, hat man natürlich dann immer nochmal ähm, eine regenerative Zeitbewegung äh, als ähm, Triathlet, aber vielleicht als Läufer auch hin und wieder mal nicht so schlecht. Ähm, dann geht man einfach mal schwimmen, gerade bei dem Wetter. Ja, ich, Heute ist dann äh, Schwimmtag. Das ist ähm, bei weitem natürlich nicht so anstrengend für den ganzen Bewegungsapparat. Äh, man kann sich da logischerweise von der Pumpe her auch wunderbar belasten. Ja, Und ich habe jetzt ja bei äh, einem sehr, sehr guten deutschen Läufer immer mal wieder reingeschaut und jetzt fängt er auch noch an zu schwimmen. Jetzt bin ich gar nicht so ganz sicher, ob der Richard Ringer tatsächlich, wie du äh, gemutmaßt hast, äh, eventuell auch für das nächste Jahr die Marathondistanz schon angeht oder doch, im Triathlon angreift. Ich bin noch nicht ganz sicher, weil Radfahren geht ja <lacht> nämlich auch da unten am Bodensee. ja, Und das ist äh, wirklich äh, durchaus ambitioniertes äh, Gelände. Da ist gleich mal Höhenmeter sammeln angesagt.
1: Das habe ich auch verfolgt. Richard ist aktuell sehr vielseitig unterwegs, was seine sportlichen Tätigkeiten anbelangt. Der Gedanke ist nicht so abwegig, den du da hast. Vielleicht äh, wechselt er auch die Langdistanz oder äh, ich weiß es nicht genau. Ich bin mal gespannt. Wir werden das auf jeden Fall im Auge behalten. Wir haben auch schon überlegt, ob wir... Richard möglicherweise vielleicht einfach mal äh, ja auch in die Sendung einladen, gerade genau mit dem unbedingt. Themenkomplex Alternative Trainingsmöglichkeiten, finde ich zumindest spannend und kann selber, das so ehrlich bin ich auch, dazu gar nicht mal so viel beisteuern, da ist der Ralf äh, sehr viel versierter natürlich äh, durch seinen Triathlon-Background und würde ihm bestimmt auch ein spannendes Gespräch mit Richard geben, äh, wie, wie er das so in seinen eigentlich ja zumindest noch läuferischen Trainingsalltag so einbaut und mit welchem Hintergrund. Das behalten wir auf jeden Fall im Hinterkopf, würde ich sagen. Äh, ansonsten, ja, wenn ich schwimmen könnte, da muss ich auch ehrlich sein. Äh, ich bin absoluter Nichtschwimmer. Ich würde nicht, äh, ich würde es nicht als Schwimmen bezeichnen, was ich da so äh, fabriziere. Dann ja, wäre tatsächlich letzte das Woche.
0: Ne, treiben ja. nennt man das dann dazwischen.
1: Ja, also ich glaube, Freitag wird es mir auch ganz gut getan. Äh, Im Zweifelsfall, wenn man das könnte ins Wasser auszuweichen, zumal ich immer das Gefühl habe, dass mir Wasser äh, gerade für die geschundene Muskulatur generell gut tut. Jetzt mal losgelöst vom vom Schwimmen, dass ähm, das, das äh, ist bei mir eigentlich immer sehr Regenerationsfördern, sage ich jetzt mal. Und äh, wer ein guter Schwimmer ist, äh, da ist das wirklich eine für einen Entlastungstag wirklich eine gute Sache. Und da gibt es tatsächlich, äh, mir liegt auf der Zunge, wen kenne ich da noch? Ich kenne noch den Markus Schöfisch, auch Marathon-Kollege, der tatsächlich auch sein Training, obwohl er Marathonläufer ist, relativ äh, abwechslungsreich gestaltet, der eben auch auf, auf der Rolle mal fährt äh, in, und dann teilweise Koppeleinheiten macht oder auch mal äh, die ein oder andere Trainingseinheit ins Wasser verlegt.
0: Ja, wobei Leichtathleten ja mit äh, Schwimmen doch ein bisschen vorsichtig sind, weil die Verteilung äh, des Blutes ja ganz anders ist. Man hat halt eine viel geringere Belastung auf der ähm Beinmuskulatur und äh, eine stärkere Belastung, also vor allen Dingen auch Stoßbelastung, äh, die nicht stattfindet im Wasser und eine stärkere Belastung im Oberkörper und äh, in den Armen. Und äh, das äh, haben viele äh, Leichtathleten nicht so gerne und kommen dann mit einer höheren Müdigkeit, wenn man das ja nicht gewohnt ist zu schwimmen, mhm. dann wird man ja am Anfang so wahnsinnig müde davon äh, und fühlt man sich dann, dann überhaupt nicht frisch, sondern einfach kaputt. Ja, äh, Deshalb muss man das sicher äh, so einbauen, dass man das entweder gewohnt ist oder äh, das dann eben eher als Baden oder als Treiben, aber dann, dann ja vielleicht eher ein bisschen kälteren Wasser nutzen. Äh, deshalb ist ja. es ja so, so schön, wenn man irgendwo ein Trainingslager hat, wo man dann nochmal schnell ins Meer hüpfen kann, ja, wo man äh, sich dann einfach äh, abkühlt und dann, äh, was weiß ich, dann noch zehn Minuten oder Viertelstunde einfach stehen bleibt ja, und ein genau. bisschen äh, Salzwasser um die Beine äh, plätschern lässt. Das ist ja perfekt. Ähm, wir haben, glaube ich, noch nie darüber gesprochen. Was machst denn du an Krafttraining? Weil ähm, Ich habe jetzt so eine Phase, wo ich Lust habe, wieder so ein bisschen Krafttraining Krafttraining äh, zusätzlich zu machen, um ein bisschen wieder bisschen Power zurückzugewinnen, weil ich jetzt äh, auch monatelang durch die geschlossenen Fitnessstudios nicht war. Ähm, und das ist ja auch immer so eine Frage, an welcher Stelle äh, in der Vorbereitung oder im Trainingsrhythmus über das Jahr hinweg machst du überhaupt Krafttraining und wie sieht das aus?
1: Also mein Krafttrainingsplan, wie ich ihn sonst durchführe, der ist auch schon jetzt seit Jahresbeginn eigentlich hinfällig, ähm, weil es ist, also normalerweise bin ich wirklich zweimal die Woche eben auch in dem äh, Reha-Zentrum beziehungsweise in der Physiotherapie-Praxis, wo ich auch gerade eben herkomme, äh, habe ich normalerweise mit einem, mit einem Sporttherapeuten äh, zweimal eine Stunde so eine ja, individuelle Kraftsession, je nach Schwerpunkt. Es ähm, hängt ein bisschen von der Saison ab, also wenn wir jetzt, sagen wir mal, vor einer eigentlichen Marathonvorbereitung sind, dann durchaus auch mal mit ein bisschen höher für Marathonläufer höheren Gewichten und eben so Sachen wie Kniebeugen, Deadlifts, etc. Wenn wir in einer Marathonvorbereitung vorbereitung dann übergehen, dann ist es so, mit diesen extrem hohen Kilometerumfängen hast du ab einem gewissen Punkt einfach so eine ja hohe Dauermüdigkeit in dir drin, dass wir festgestellt haben, zumindest bei mir, dass es eher kontraproduktiv ist, da noch jetzt mit wirklich krassem Krafttraining drauf gehen. Es wird höchstens mal noch punktuell eingesetzt, je nachdem wie dann in einer Woche möglicherweise dann die ja, Belastungsverteilung durch die, die, die Einheiten äh, gesetzt ist, aber in der Regel geht es dann mehr nur, sagen wir mal, den ist zu bewahren oder den Fokus auf Rücken, Rumpf, Stabilität ähm, zu verschieben, also ist nicht, dass man da noch einen großen Kraftoutput sich davon erhofft. Aber es ist bei mir schon sehr lange gar kein geregeltes Krafttraining mehr möglich, weil ich eigentlich das ganze Frühjahr in Kenia war und da hast du dann, ja wie gesagt, ein bisschen Stabi-Training für dich gemacht und als ich zurückkam, war dann Corona, das heißt, da konnte ich dann auch nicht mehr ins Krafttraining gehen und bislang habe ich das dieses Jahr noch so gut wie gar nicht groß durchgeführt. Leider.
0: Das heißt, äh, vor der Schipsschüssel-Planking Schips gemacht, äh, bis du mit dem Kopf reingefallen bist, oder wie? Äh,
1: mag maximal, ja. Also ich musste mir auch schon <lacht> gestern einen Kommentar anhören von, ne, vorgestern war es ja schon, von, von Frank Thalese, den wir nachher auch hier zu Gast haben. Äh, als er am Flughafen draußen auf mich gewartet hat, hat er auch gemeint, die Hose sitzt aber auch, <lacht> auch ganz schön stramm. <lacht> Dann habe ich auch gelacht und gesagt, ja gut, äh, was soll ich sagen, Frank? Aktuell sind es doch halt eher 70 Kilo bei 1,88 Meter und und äh, nicht mehr 65, 66 äh, wie in Kenia. <lacht>
0: Ja, aber die, diese Geschichte, wie viel mache ich halt noch nebenbei an Krafttraining, ist ja auch spannend. Das ist tatsächlich sehr individuell. Ja, manche Leute, die vertragen das easy oder sind es auch gewohnt, weil sie irgendwie so eine Grundspannung im Körper gerne haben wollen. Ich bin zum Beispiel jemand, der nicht so einen hohen Eigentonus hat in der Muskulatur und deshalb gerne Krafttraining mache. Aber das ist ja beim Laufen auch wirklich schwierig, wenn man da halt dann noch drauf geht. Aber diese ganzen stabi geschichten sind natürlich Natürlich auch nicht ohne, weil man sich da ja im Prinzip nicht in einem wirklichen Krafttraining bewegt, weil ähm, die Programme sind ja doch relativ ähnlich und da ist ja kein Loading mehr drin, also da, da ist ja in der Regel dann keine äh, Erweiterung drin, es sei denn, man macht halt äh, dann eben so Halteübungen ein bisschen länger, aber was, was ist dann ein bisschen länger, ja, also 10 äh, äh. mal 30 oder 20 mal 30, also das ist dann ja nicht der große Unterschied, ne?
1: Ja, genau. Also das, das ist dann irgendwann schwer äh, zu steigern, wenn man das in den klassischen Setups macht. Also wir haben dann sonst manchmal noch irgendwie halt Variationen mit eingebaut, dass du, äh, was weiß ich, du bist mit den Beinen auf der Handelbank und äh, mit dem Unterarmstütz sozusagen ähm, auf einem Petsi-Ball und dann musst du ja schon <lacht>, alleine nur dass die die Situation zu halten schon relativ viel ähm, ja investieren und anspannen, weil natürlich der petsi -Ball sich in alle Richtungen bewegen kann oder dass man dann eben statt äh, irgendwelcher klassischen Ausfallschritte Ausfallschritte macht mit einer 18er Kettlebell, aber nur auf einer Seite, nicht auf beiden Seiten, wie man das jetzt wahrscheinlich sonst machen würde, um eben gegen diese Asymmetrie zu arbeiten und das hat dann oft so den Hintergrund, dass man ja sagt, okay, du hast ja im, beim Laufen, in, in, bei jedem Schritt, wo du aufkommst, ja auch eine diagonale Kette in der Regel durch deinen Körper durch, also du trittst mit einem Bein auf, dann durch das ganze Bein, aber dann kehrt sich das im Oberkörper meistens um diagonal und dass man da eben versucht so ein bisschen diese diese Asymmetrien zu stärken, sage ich jetzt mal. Oder was fällt mir noch für eine gute Übung ein? Ja, äh in der, in, der, in der Schlinge, in einem Sling-Trainer ein Bein äh, in der Schrittstellung drin und dann halt Ausfallschritte und, und, und solche Geschichten. Ähm, da kann man natürlich schon äh, über den sonst nur zeitlichen Aspekt, wo man eine, äh, eine Übung ausdehnen kann, äh, schon noch ein paar Varianten mit reinbringen, die das natürlich ähm, ja, schwieriger machen.
0: Ja, ich kann mich erinnern, ähm, dass äh, wir so angefangen haben, wann war denn das so? Äh, Ende der 80er Jahre, mit einem Physiotherapeuten, der als erster diese Halteübungen in das Kadertraining bei Hürdenläufern mit reingebracht okay. hat. Und wenn du das gar nicht gewohnt warst, kannst du natürlich Leute damit fertig machen. Ja, Und zwar ja. schlimmer als mit jedem Tempolauf. Ja, Gerade so etwas komplexere Geschichten, wo es dann eben über Ketten oder über Schrägbelastungen von Muskulaturen geht, das ist ein Traum. Ja. Noch schöner sind natürlich dann so äh, so Dinge, dem wo man in so eine Gruppendynamik gerät. Ja, Wenn man sagt, okay, äh, wenn wir das jetzt nicht alle, äh, keine Ahnung, so und so lange schaffen oder so und so viel Wiederholung, dann äh, dann fangen wir wieder von vorne an. Ja, Oder äh, dann laufen wir alle nochmal fünf Kilometer oder solche Scherze. Sehr beliebt übrigens äh, bei äh, bei Schwimmtraining in den USA, ja, da geht das gerne mal so, dass es dann, das dann heißt, okay, dann halt alle nochmal rein und zehnmal äh, 200. Ja. Das <lacht> Solche, solche Späße machen die da gerne. Die machen aber auch ganz tolles stabi training Ich verfolge gerade ein stabi training und mache das auch selber von dem weltbesten Sprinter derzeit, Caleb Dressel, der ja. eigentlich jetzt in diesem Jahr mehrfacher Olympiasieger werden wollte. Muss aber ein bisschen verschieben. Und der ist unfassbar stabil bei diesen Sachen. Also wirklich sensationell gut. Gibt es ein paar YouTube-Videos, die toll sind. Und was man ja auch immer sagt, ja, die Fußballer haben ja nichts drauf. Ich erinnere mich, dass Dirk Schuster, der ähm, frühere Trainer von Augsburg und äh, davor eben in Darmstadt, äh, der hat ganz normales Planking äh, eben auch mit so äh, Kollektivstrafen mit seiner Mannschaft gemacht. Und da war es Pflicht, dass man nach dem Ende des Trainingslagers viereinhalb Minuten im Planking stehen musste. Das ist, ist schmerzhaft. Ja, das ist schmerzhaft, da erstmal hinzukommen logischerweise, Ja, aber ähm, da mussten dann alle mitziehen, also so war das schon ähm, eine lustige Angelegenheit. Ja, Da sind wir schon wieder bei den Anekdoten von damals, ähm, haben wir noch irgendwas aus äh, den Mails der vergangenen Woche, was wir ähm, noch beantworten wollen,
1: können, sollen? Wir haben einige Mails bekommen, was uns natürlich wie immer freut. Wir haben auch über die sozialen Medien einige Nachrichten bekommen, unter anderem, dass wir doch bitte, das kommen wir eben dann auch gleich dazu, über das Konzept des Hamburg-Marathons sprechen. Da haben wir uns das ja aber richtig. eben auch äh, die beste Unterstützung geholt, die, wahrscheinlich, die man wahrscheinlich kriegen kann, um das zu äh, beleuchten. Hier hatten wir noch eine Mail. Ähm, ich muss kurz hier mal äh, durchgehen.
0: Wir hatten noch eine Mail zu, zum Psychotraining Ach, vor großen Läufen. Ja, genau. Ja, Profi-Block,
1: also, genau, richtig. Ja. Ähm, Profi-Block gar... ist ja gleich
0: auch so ein Thema. Ne? Ja, wie sieht der Profi-Block aus? Wie kann er überhaupt aussehen? Wie kann der normale Block aussehen und so weiter? Ja, wie, wie ist das äh, Psychokriegsführung? Morgens im Umkleidezelt der, der Elite-Läufer oder äh, dann äh, in dem kleinen Block davor äh,
1: noch mal einmal über die Schuhe laufen oder solche Geschichten? Also, ich erinnere mich auf jeden Fall an eine gute passend hier. Wir sind noch ein Anekdoten. In meinem Buch, Kapitel also eigentlich vor Kapitel 1 beginnt ja die Geschichte von Berlin-Marathon und um was es da ging. Da habe ich natürlich auch dich damals zitiert aus ja. der Fernsehübertragung mit Dieter, weil ihr euch natürlich, das macht natürlich auch Sinn für jemanden, der einen Marathon kommentiert, eben in dieser Warm-Up-Area aufhält und natürlich auch die Leute beobachtet, wie sehen die aus, was machen die für einen Eindruck. Da kann man sich natürlich... Äh, ja schon mal einen Einblick, äh, Eindruck verschaffen. Und äh, ich war damals, das stimmt auch, sehr, sehr, sehr angespannt. Das hätte tatsächlich auch das letzte Rennen meiner zumindest äh, leistungssportlichen Karriere sein können. Und ähm, in der Sendung sagte dann, ich weiß nicht, ob es du warst oder Dieter, dass ich einen ängstlichen Eindruck gemacht habe. Und im Buch habe ich das auch so kommentiert, dass ich mir dachte, diese Formulierung, das war noch die freundlichste Untertreibung des Jahrhunderts. <lacht> Die Nerven lagen komplett blank, ehrlich gesagt. Ich habe in dieser Nacht, glaube ich, wenn es hochkommt, zwei Stunden geschlafen. Und mit dieser Fahrt vom Hotel, die ja nicht sehr lang ist, vom Hotel zum Startzielareal beim Berlin-Marathon, ist gefühlt meine sportliche Laufbahn nochmal vor meinem inneren Auge vorbeigezogen. Und mir war auf einmal klar, dass das jetzt vielleicht die, die letzte Geschichte sein wird, die man hier nochmal macht. Dementsprechend angespannt war ich auch vor diesem Start. Ich finde aber der das schon ein sehr großer Unterschied äh, ja sich schon auftut zwischen dem Marathon Vorstartbereich und dem was ich noch kannte aus äh, der Bahnleichtathletik, weil bei der Bahn ist es ja so je nachdem bei deutschen Meisterschaften sowieso, aber auch bei vielen sagen wir mal internationalen Meetings ab einer gewissen Güteklasse gibt es eben Callrooms, auch um einen Zeitplan eben, gerade wenn Fernsehen mit dabei ist, einhalten zu können, werden halt vor dem eigentlichen Start, meistens sind das so 15 bis 20 Minuten, bei Europameisterschaften ist es aber auch schon manchmal eine halbe Stunde, hast du eben nicht so viel Zeit, dich aufzuwärmen oder zumindest, sagen wir mal, draußen frei aufzuwärmen, sondern musst halt 20 oder 30 Minuten vorher dich bei diesem Callroom melden und auch dieses, oft ist es ein Zelt, äh, dann betreten, wo du dann ähm, erfasst wirst, also abgehakt wirst, wo deine, deine Wettkampfausrüstung und deine Spike-Länge, also die Länge der Dornen, kontrolliert wird. Und da ist man natürlich schon auf sehr dichtem Raum mit seinen direkten Konkurrenten direkt vor dem Rennen, ja, beieinander, gezwungen sozusagen beieinander. Und da gab es schon immer mal wieder, sag ich jetzt mal, Kategorie Psychokrieg, äh, Trash-Talk, Psychospielchen, ähm, manchmal gibt es ja dann auch Leute, äh, wo eine gewisse, wie soll ich sagen, Rivalität vorausgeht oder eine gewisse äh, Geschichte hat, da merkt man schon, dass mit Blicken oder auch hier verbal ein bisschen versucht wird natürlich, ähm, denjenigen äh, dann zu verunsichern. Im Marathon ist es komplett anders. Habe ich noch nie in der Form so erlebt, wie ich das von der Bahn kannte. Ich habe immer den Eindruck, dadurch, dass Marathon so lang ist und wir halt nicht mehr von Mittelstrecken reden oder, naja, selbst 5000 sind ja doch einigermaßen zeitig rum. Äh, beim Marathon, wenn morgens, gerade Berlin ist jetzt ein gutes Beispiel, weil es halt einfach ein riesen, riesengroßes Elitefeld ja auch immer ist und man eben halt da diese Bussituation hat, dass du meistens mit... Zwei, Bussen, zwei Reisebussen ist das in der Regel. Alle Eliteathleten, äh, Frauen und Männer, zur, zu, zum Startbereich gefahren werden, ist man ja auch sehr eng beieinander. Aber das hat einen ganz anderen Charakter untereinander. Das ist eher so... Ja, wie soll ich sagen, eine kollegiale Stimmung. Weil man ja trotzdem noch weiß, mag, mag vielleicht sein, wenn es darum geht, dass Leute einen Marathon gewinnen, in der Situation bin ich ja äh, eher selten. Ähm, dass es da vielleicht untereinander vielleicht nochmal ein bisschen anders ist, aber in den Leuten, wo es darum geht, du versuchst irgendwie deine Bestzeit zu verbessern, du es geht darum, du möchtest vielleicht irgendeine Quali erreichen dass ähm, du ja weißt, dass man einfach im Team, im Team heißt also, dass man natürlich in der Gruppe äh, höhere Erfolgsaussichten hat, als wenn jeder da einzelkämpfermäßig zu Werke geht und, und versucht irgendwie möglichst früh irgendwelche keine Ahnung, Tempoattacken zu setzen oder sowas. Und also da ist das wirklich sehr viel kollegialer. Auch, dass du vorm Rennen noch das Wasser, äh, wenn du eine Flasche mitgenommen hast, aus dem Aufwärmbereich äh, vor dem Start, dass du das noch mit anderen Leuten teilst. Oder selbst im Wettkampf. Also ich habe auch schon häufiger äh, Kollegen, die vielleicht an einer, an einer Verpflegungsstelle ihre Flasche ver verpasst haben, ähm, sogar bei der EM in Berlin, im Georgia meine Flasche danach gegeben. Ähm, weil ich denke mir, was... also so willst du ja auch nicht in Konkurrenten äh, irgendwie besiegen oder sowas, äh, indem er durch ein Fauxpas oder was auch, Pech irgendwie seine Flasche nicht bekommen hat. Also da ist generell im Marathonbereich, finde ich, selbst im, im Profi-Ding eine, eine sehr viel kollegialere ähm, Verhältnis irgendwie.
0: Gut, das ist wahrscheinlich eine Mischung zwischen Respekt vor der Strecke und dem Respekt, der den man vor den anderen Konkurrenten hat, die sich ja der gleichen Qual letztlich wenn man genau. so on, on the edge da unterwegs ist, stellt. Da verschieben sich dann solche Sachen ein bisschen. Aber um nochmal auf, auf diese Situation da zurückzukommen, die du genannt hast. ja, Wir machen das immer so, also nicht nur mit Dieter, sondern auch wir Kommentatoren, aus dem ID leistende team Wir gehen immer vorher gucken. Ja? Also wir versuchen immer, einen, einen persönlichen Eindruck zu kriegen. Einmal in die Augen gucken. Ja? Ähm, da da geht es gar nicht darum, dass man mit Leuten noch redet oder so, sondern man erfährt oft, durch Körpersprache, durch Augensprache, durch das, was da noch gemacht wird oder nicht gemacht wird, mehr als wenn man jetzt irgendwie noch reden würde, weil was redet man da groß, ja, ja, da sagt man ja nicht, wie geht's dir oder ich habe schlecht geschlafen oder was, das ist dann ja im Wesentlichen uninteressant, ja, und natürlich erinnere ich mich an den Morgen sehr genau, also im Prinzip sahst du da sehr, sehr fit aus, weil du relativ schnelle Steigerungen gelaufen bist. Ja, ähm, und ich glaube, ein gewisser Elliot Küpchoge war auch in dem Rennen, wenn ich mich richtig ja. erinnere. Ja, <lacht> mit und der,
1: die berühmte Situation mit den Sohlen.
0: Ja, genau, das war mit den Sohlen, aber dann natürlich später, zu dem Zeitpunkt, als wir ihn da vor dem Start gesehen haben, waren die noch drin. Das war so kein Mogendrick, wie viele ja auch gewohnt hatten. <lacht> ja. Ähm, ja. Und der lief halt mit seiner ähm, Laufgruppe, das war besseres sportliches Gehen. Ja, also das war das war wirklich so, dass du sagst, okay, ähm, wollte jetzt mal loslaufen. Mehr haben die da nicht gemacht. Das war spannend, ja. Äh, also auch ein, ein krasser Unterschied zu deiner Angespanntheit, die sich ja da irgendwie Bahn brach logischerweise. Mhm. Ähm, klar, jeder hat ein anderes Ritual vorher und so, da brauchen wir gar nicht diskutieren, aber äh, das war schon so, dass wir, dass wir gesagt haben, huh, ja, äh, da ist einer angespannt ja, und ähm, dann versuchen wir halt ja auch ein bisschen zu interpretieren, weil eben, man kann ja nicht in den Kopf reingucken, ja. also es ist ein bisschen interpretiert, aber natürlich auch eine Erfahrung, weil wenn man das schon oft gemacht hat und dann das abgleicht mit dem, wie Wettkämpfer danach gelaufen sind ähm, oder wie Leute danach performt haben, dann kriegt man schon eine Idee, ja. vor allen Dingen, wenn man Leute über über längere Zeitraum ähm, einfach sieht und kennt und ähm, weiß, wie die normalerweise unterwegs sind und wie die sich normalerweise geben und dann den Unterschied sieht am Morgen. Das ist schon äh, wirklich sehr, sehr spannend. Ja, für mich auch eine der spannendsten äh, Situationen an meiner Arbeit, weil ich komme ja selten so nah an Leute ran, wie bei Pressekonferenzen oder eben äh, bei, solcher, bei solchen Einlaufsituationen. In, bei der Stadionleichtathetik, da können wir zwar zum Einlaufplatz hingehen, aber das ist wie ein Beobachten vom Zaun aus. Also da siehst du wirklich nur auf relativ großen Abstand, was da los ist. Und, und kannst und, du
1: wahrscheinlich auch gar nicht äh, so oft machen, oder? Weil wenn nee, du ja, also nee. die Wege zum Aufwand platzen so ja, wahrscheinlich nicht, nicht genau viel zu weit zur zu Kommentatorentribüne, wahrscheinlich, oder? Ja. ja, ja, genau. Das macht man mal zwischendurch
0: oder vor der Session. Ja, aber vor der Session sind natürlich dann auch nur die Leute da schon, die ähm, dann ähm, zu Beginn einer Session dran sind. Also, das ist eher auch so ein bisschen äh, Folklore, dass man mal gucken geht, wie es da ist. Mhm. Ja. Inzwischen haben wir Kameras auf den Einlauffeldern. Das heißt, das ich kann im Hintergrund äh, beobachten, äh, wie sich bestimmte Läufer oder Läufergruppen fertig machen. Das geht schon. Das können wir aber nicht immer selber beeinflussen, wen wir dann da sehen oder wen wir suchen können. Das heißt, da kriegt man so einen Mix aus den Topstars der Disziplinen, die dann dran sind. Das ist halt bei Läufen natürlich viel besser, weil ich kann ja dann direkt daneben stehen. Ich bin da direkt in dem Bereich, wo die Elite-Läufer sich versammeln und die Läuferinnen und Läufer sich da fertig machen. Und das ist schon wirklich spannend. In Frankfurt bin ich da ja auch immer sehr nah, weil wir sitzen da sehr nah an der Strecke, ja, direkt praktisch ja neben dem Top-Bereich. Ja, und dann geht man mal einmal, einmal einfach mal so da durch, ja, wo äh, sich die Top-Läuferinnen und Lop Läufer fertig machen. Ja, da sieht man halt auch sehr spannende Sachen. Äh, manche sind in der Lage, sich selbst die Schnur zu schüren, andere nicht. Ja, oder die Startnummer dran machen. Oder wer hilft wem, ja, wer, wer äh, plauscht vielleicht noch und wer ist halt irgendwo ganz in der Ecke mit seinen Klamotten beschäftigt. Das ist immer sehr, sehr spannend. Ja, aber ich habe auch den Eindruck, dass da jetzt nicht in wirklicher Form so Psychospielchen stattfinden. Ja, vielleicht ist das dann bei einer WM oder bei Olympischen Spielen, da ist natürlich das Prozedere dann ein bisschen strenger, da kommen wir nicht so nah ran. Äh, dann wieder ein, ein Hauch anders bei den Top-Top-Leuten, aber wie viel sind das? Ja? So drei, vier, die dann da äh, um den Sieg kämpfen. Aber selbst bei denen haben wir ja schon gesehen, dass sie sich dann irgendwie eine Flasche reichen ähm, genau. auf dem
1: Weg. Ähm, also das ist schon also weniger, Agro, vor, ne? das ist weniger Agro. Ey, ja. Richtig, selbst vor, da könnte jetzt ja auch jemand noch sagen, ja gut, das ist City-Marathon, da geht es jetzt um nichts. Also, wenn du jetzt nicht Platz 1, 2, 3 machst, wo es vielleicht um viel Geld noch geht. Ähm, aber da kann man, mir fällt noch ein anderes Beispiel ein. Rio zum Beispiel, äh, Olympische Spiele. Da hat es äh, ja sehr stark geregnet an dem Morgen noch äh, beim Männermarathon und wir kamen sehr spät leider erst zum, zum Warm-Up, es hätte eigentlich eine Olympic Lane geben sollen, die war aber von Autos belegt und dementsprechend sind wir da nicht durch den Verkehr gekommen, das heißt alle Athleten kamen, das war nicht mal mehr eine Stunde vor dem Start überhaupt dort an, dann warst du irgendwie dreiviertel Stunde vorher hinterm Sambodromo in dieser Warm-Up Area und dann waren da natürlich viel zu wenige, viel zu wenig aufgebaute so, so Zeltreihen, sage ich mal, wo du als Team hättest hingehen können. Und, ähm, weil natürlich klar, Marathon sind natürlich viele Teilnehmer, weil halt auch sehr viele Nationen dabei sind, die, die halt da irgendwie die Teilnehmer schicken. Und dann bist du da, das war, das war gar keine Frage, sondern weil es so krass geregnet hat, ja jeder, der irgendwie schon einen Zeltbereich hatte, andere dazu gebeten. Dann waren halt die Deutschen mit den, was weiß ich, Norwegern oder wem auch immer in einem Ding und, und, und hast da da alles den Platz geteilt und so. Also, das ist eine ganz andere Geschichte, selbst vorm Start direkt. Ich glaube, dass ganz viele, in der speziellen Situation sich da auch noch mal darüber bewusst geworden sind, was es vielleicht auch für ein längerer Weg war, dann dort schlussendlich auch zu sein und, und das alles so wahrzunehmen. Also es war fast eine, ich würde fast sagen, gelöste Stimmung vor dem Rennen. Und ähm, ja, ich denke, es ist eine Mischung aus, wie du sagst, Respekt vor den Gegnern, Respekt aber auch vor dieser halt ja doch sehr herausfordernden Streckenlänge. Und äh, du hast im Marathon letzten Endes hinten raus ja noch genügend Gelegenheit dann irgendwo da die bestmögliche Platzierung oder dein bestmögliches Ergebnis rauszuholen, aber ob du da das gleich gute Ergebnis zeitlich oder wie auch immer erfahren wirst, wenn das halt schon ab Kilometer 10 losgeht, das ist halt eher zu bezweifeln. Ja, das äh, spricht alles jedenfalls ja für Zusammenhalt, äh,
0: für Nähe, für Enge. Ja, und damit sind wir genau beim Thema, weil das äh, ist im Moment ja alles extrem schwierig. Und auch der Streitpunkt, äh, wir haben über Deutsche Meisterschaften schon gesprochen, da äh, hat sich äh, Dieter Baumann ja mit einem sehr schönen Video, äh, läuft glaube ich bei Runners äh, World, äh, ja. nochmal äh, exponiert, äh, ist auch in vielen äh, Tageszeitungen ja abgedruckt dazu, dass er sagt, äh, das ist, kann ja nicht sein, ja, dass die Läufer da ausgeschlossen sind. Haben wir ja auch schon gesagt. So, jetzt hagelt es in dieser Woche die nächsten Absagen. Ja, definitiv jetzt keine Verlegung des Berlin-Marathons. Also der ist schon mal raus aus dem Kalender. New York-Marathon, klar, da war es natürlich abgesagt. auch noch ein bisschen ja, nur noch abgesagt. Frankfurt so gut wie abgesagt. Ja, Ironman-Frankfurt heute endgültig abgesagt. Also es, es hagelt weiter Absagen und Ausfälle im Wettkampfkalender. Und du warst ähm, bei der Pressekonferenz, wo es um das Hygienekonzept des Hamburg-Marathons geht. Und ich habe es schon kurz angekündigt. Äh, das ist sehr lustig, dass wir jetzt gleich äh, mit dem Verantwortlichen da reden, äh, weil der ist ja irgendwie ähm, so dein Chef, wenn wir es mal ernst nehmen, weil du bist ja da Vereinsmitglied. Ähm, ja. Und ein alter, alter Vereins- und Staffelkumpel von mir. Ja, weil ich bin zusammen mit Frank Thaleiser äh, mal äh, Deutscher Meister, nee, Deutscher Juniorenmeister 4 Meter geworden, wobei man sagen muss, ich bin da im Vorlauf gelaufen und er ist an meiner Stelle im Finale gelaufen. Also den rufen wir jetzt mal okay. an und dann hören wir mal, was der zu sagen hat. Ja, Frank. Erstmal schön, äh, dass du da bist. Ähm, ja, ich habe äh, noch Laktat von unserem äh, damaligen 400-Meter-Abenteuer. Was war für mich ja schon endlos weit als äh, Sprinter damals. Ja? Äh, du bist wahrscheinlich äh, sowieso Grundrelax, weil du jeden Tag laufen gehst, nehme ich an, oder?
2: Äh, heute oder damals? Ah, <lacht> <Ja>, nee, heute. <lacht> heute mache ich äh, sehr, sehr viel mental. <lacht> Ja, also äh, der Hund hält mich auf, auf Trab, also deswegen äh, lang ja, aber nicht mehr schnell. Ja. Äh, Tochter geht gerne wandern, Hund geht gerne wandern und wenn ich äh, sehr gemütlich durch die Gegend spazieren gehen darf, äh, dann tue ich das gerne, aber ähm, Laufschuhe, um mich schneller fortzubewegen, wird schon enger.
0: Ja, verstehe, verstehe. Ja. Du, wir wollen jetzt erstmal positiv sein, weil wir haben gerade schon gesagt, es gab natürlich wieder sofort irgendwie negative Stimmen in Social Media. Ja, Ich finde es erstmal Wahnsinn, dass ihr sagt, okay, wir gehen das an und wir machen das und wir wollen Marathon laufen. Und wir wollen nicht Marathon laufen, so wie in Tokio mit ein paar Profi-Athletinnen und Athleten, sondern wir wollen daraus ein eine Veranstaltung mit vielen Läufern machen. Ja, ich möchte jetzt nicht Massenveranstaltung sagen, weil das dann gleich wieder diese Ton oder Tonation hat, sondern eine Laufveranstaltung für viele möglich machen an einem Tag. Ja, was hat dich und euch getrieben, zu sagen, okay, wir gehen es an?
2: Wir haben nach der Absage, beziehungsweise nachdem klar war, dass wir nicht, nicht stattfinden können, eigentlich in sehr positiven Zuspruch äh, gekommen, äh, dass die Leute gesagt haben, bitte verschiebt, weil wir von Anfang an eine Verschiebung ja in Betracht gezogen haben, weil das auch der Wunsch der Stadt gewesen ist. Überlegt, ob ihr verschieben könnt und nicht absagen. Ähm, ein bisschen halt in die, in die äh, Community hineingehört und zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, war das einfach ähm, Bestand der Dinge, seht zu, dass ihr halt verschieben könnt. Und äh, mir ist halt auch äh, lieb, immer ein bisschen quer zu denken, halt ein Angebot an, an äh, äh, abzugeben. Also äh, absagen kann im Prinzip jeder und jedes Problem braucht eine Lösung. Und äh, am Ende des Tages, als wir den 13. September äh, gewählt haben, stand ja auch der Lockdown erstmal nur bis zum 31. August oder kurz danach bis zum 31. August als halt fest. Ähm, und ein halbes Jahr war sehr weit weg. Äh, von allem. Also äh, 15. März, Pandemie, ja, es war ein klein wenig in Deutschland, aber auch nicht, nicht dramatisch. Und... Ähm von daher, wir sind äh, begeisterte Sportler, äh, ich mental immer noch ein begeisterter Läufer. Ich kann mich aber sehr gut da hinein halt, äh, versetzen, äh, dass äh, jeder Läufer, gerade der Hobbyläufer, der ambitionierte äh, Hobbyläufer ein Ziel vor Augen braucht. Und äh, wir dann gesagt haben, wir versuchen halt dieses Ziel halt einfach mal zu realisieren.
0: Ja, vor allen Dingen äh, gibst du ja jetzt nicht nur so Profiläufern wie Philipp logischerweise äh, wieder ein Ziel in seinem Training und einen Sinn seines Lebens, ja, sondern eben auch ähm, eine Adresse ähm, und einen Eintrag im Kalender für sehr, sehr viele Hobbyathletinnen und äh, Athleten. Ähm, wie waren die Rückmeldungen, als ihr gesagt habt, wir machen es
2: jetzt? Ja, das Thema polarisiert halt. Ja, 50 Prozent 50 der Leute nicht ganz, die hassen dich. Und 50 Prozent plus einem sagt, Wahnsinn, dass, dass ihr das auf euch nimmt. Das ist genauso jetzt auch bei der Konzeptvorstellung. Viele haben nicht die Vorstellung, wie es halt aussehen kann, weil sie natürlich die Bilder im Kopf haben von einer Massenveranstaltung, von einem Massenstart, wie es bei einem normalen Marathon auf der Strecke halt aussieht. Und da ist kein Platz sehe ich genauso ein. Wenn man sich aber damit auseinandersetzt am Ende des Tages, wie viel Platz denn jetzt auf der Strecke sein könnte, dann muss man eigentlich sich äh, eingestehen, dass halt äh, in, in den Einkaufsstraßen, äh, sei es München, Frankfurt, Hamburg oder Köln, deutlich mehr los sein wird als bei uns auf der Strecke.
0: Ja, Philipp, du bist ja ähm, dabei gewesen bei der Veröffentlichung. Ähm durftest, musstest oder hast du einfach freiwillig das gesamte Konzept gelesen, weil es sind ja 40 Seiten, das muss man sich ja auch geben, damit man wirklich tief versteht, worum es geht, ja?
2: Es sind aber viele Bilder, genau. das sage ich gleich dazu.
0: <lacht> auch für Analphabeten das geeignet. Das hat er wirklich gemacht. Hat er gerade gesagt, dass Nein, du nicht lesen kannst?
1: Ist, ne. <lacht> Das habe ich überhört. Aber äh, nee, es ist so, es ist wirklich so. Ich war natürlich auch sehr gespannt, weil ich natürlich, ähm, ich habe, bin ja in engerem Austausch logischerweise mit den Veranstaltern als ähm, jetzt auch jemand, der fürs Marathon-Team startet. Natürlich schlägt mein Herz für den Sport. Natürlich wünsche ich mir als Athlet, dass wir zumindest ein Stück weit vielleicht eine Art von äh, vielleicht auch Wettkampfnormalität irgendwann wieder herstellen können. Und trotzdem muss ich sagen, ich war auch skeptisch, ob das möglich sein kann, hatte aber natürlich vor der PK dieses Konzept schon bekommen und habe mir das durchgelesen. Und ich war, als ich auf der letzten Seite war, schon ein Stück weit geflasht, weil ich, ich hatte nicht erwartet, in, also wie tief man sich mit dieser Thematik jetzt auseinandersetzen kann, natürlich auch sehr stark auf das, ähm, auf die Möglichkeiten in Hamburg, da kommen wir nachher vielleicht noch kurz drauf, mit der Messe ähm, zugespitzt ist und ich bin einfach ein bisschen enttäuscht, natürlich bin ich viel auf den sozialen Medien unterwegs, das ist auch irgendwo Teil meines meines Jobs ähm, und ich habe natürlich auch sehr interessiert logischerweise die Kanäle des Hamburg-Marathon die letzten Monate verfolgt und am Freitag gab es Freitag letzte Woche, bevor das Konzept veröffentlicht wurde, gab es eben auch mal ein Statement, dass man da weiter dazu arbeitet und nächste Woche, was veröffentlicht wird. Und wenn man sich dann mal anschaut, was dafür Reaktionen darauf äh, unter diesem Video, äh, unter diesem Post zu finden sind, also ohne, dass irgendjemand wissen kann, wie dieses Konzept überhaupt aussieht und ob sich da Menschen Gedanken gemacht haben und ob da mit der Universität von Manchester vielleicht irgendwelche Crowdmanagement-Sachen äh, äh, durchgerechnet äh, wurden, einfach so viel äh, negativer Bullshit, sorry für die Ausdrucksweise, wo, wo man sich einfach wieder fragt, woher diese Negativität teilweise kommt, weil keiner konnte ja wissen, wie dieses Konzept aussieht und trotzdem wird alles schon im Vorfeld verteufelt und und, und schlecht gemacht und es geht nur ums Geld und so, da können wir nachher auch nochmal drauf kommen, falls der Frank da ein paar Insights dazu teilt, äh, also nur mal vor, vorweggegriffen, bei halber Teilnehmerzahl, also ohne Staffel, ohne Kinderläufe und nur mit einer begrenzten Starterzahl im Halbmarathon, in einem Marathon, bei gleichzeitig viel höheren Ausgaben für die Hygienemaßnahmen, sage ich mal, kann der, der monetäre Aspekt nicht im Vordergrund stehen, sondern ich glaube, da geht es um andere Dinge. Und ich sag mal so, wenn man das Ding zu Ende denkt, warten halt, glaube ich, viele Menschen darauf, dass zum Jahreswechsel... Irgendwie ein Reset-Knopf äh, äh, gedrückt wird und wir dann ab dem 01. 01. 2021 uns wieder in dieser altbekannten Normalität befinden. Ich will jetzt nicht der Miesepeter sein, aber ich sag mal so, wenn wir nicht in sehr, sagen wir mal, sehr bald irgendwie einen Impfstoff haben, der der breiten Masse zugänglich gemacht werden kann, müssen wir uns wohl oder übel auch mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass möglicherweise diese neue Normalität, in der wir aktuell leider leben müssen, äh, uns noch ein bisschen länger begleiten wird. Und dann ist halt auch die Frage, ob im Frühjahr Marathons wie gewohnt überhaupt stattfinden können oder ob nicht die Leute, die sich jetzt schon mal mit anderen Konzepten befassen, ähm, vielleicht einfach vorausdenken, dass man im Worst Case auch nächstes Jahr da schon vielleicht Lösungsansätze hat, sag ich mal.
0: Ja, wir haben äh, ja hier auch schon viel gesprochen über die Ansätze, die Fußball gebracht hat, ja, was ja ein wichtiger Schritt ist, im Sport war, die Basketball in Deutschland gebracht hat, die in Deutschland angefeindet worden sind. Viel feind viel eher. Ja klar, Fußball hat sich die Anfeindung wahrscheinlich irgendwie auch in den letzten Jahren redlich erarbeitet. Also die haben auch eine Menge dafür getan, dass es 50 Prozent wirklich der deutschen Gesamtbevölkerung dagegen waren, dass die Bundesliga gespielt hat. Auf der anderen Seite ist sowohl das Konzept der Bundesliga als auch der Basketballer international den aus den Händen gerissen worden, weil natürlich international die Reputation eine ganz andere ist. Die sagen nämlich, ach guck mal, ja, die Deutschen, die kriegen es wieder hin. ja. Bei uns ist alles zu und, und die Deutschen kriegen es wieder hin. ja. Ähm, deshalb ist ja der Ansatz so spannend, Frank. Ähm, der Philipp hat es schon ange, äh, angedeutet. Äh, Messehallen spielt eine große Rolle und die Verteilung der Menschen auf ja, einer, einer äh, Kreisstrecke, die über 40 Kilometer lang ist. Ja. Er, erklär mal die wesentlichen Punkte, damit man sich mal eine Idee machen kann.
2: Also ganz witzig nochmal aufgreifen, Fußball und international. Äh, wir haben jetzt in den letzten zwei Tagen äh, unser Pressesprecher Anfragen äh, von äh, USA, Kanada, Italien, Israel. Jeder will dieses Konzept haben. Wir haben es zurzeit halt leider nur in Deutsch. Äh, und gut, der Rest der Welt mit Deutsch ist ein bisschen schwierig. Wir werden das Konzept jetzt also übersetzen und dann einfach mal kommende Woche äh, versenden oder auch online stellen und äh, wir wollten es ja auch, also wir wollen dem, dem Teilnehmer an die Hand geben, dass er genau weiß, zu welchem Zeitpunkt, an dem Tag äh, ihm an welcher Stelle was erwartet und das war unsere, unsere Motivation, es halt online zu machen, weil halt Fußballkonzept ist, glaube ich, auch nicht online gestellt ähm, und von daher äh, war uns auch klar, dass wenn du sowas online stellst, wenn du es öffentlich machst, dass du, dass du natürlich auch ein bisschen Gegenwind halt bekommst, äh, wenn man sich halt nicht damit auseinandersetzt. Hamburg hat die besondere Situation, dass wir das riesige Messegelände allein an Messehallen über 60.000 Quadratmeter in der Innenstadt halt hat. Wird in anderen deutschen Städten und in anderen deutschen Messestädten natürlich schon schwierig, weil da sind die Messen eigentlich immer an den Stadtrand gelegt und da möchte keiner starten. Wenn ich jetzt Frankfurt-Festhalle denke, mitten in der Innenstadt, äh, ja, aber nicht die, die Größe. Wenn ich an Messe in München denke, riesengroß, aber leider ganz weit draußen. Ähm, so, und wir haben halt einfach dieses Glück, dass A, die Messehallen in der Innenstadt sind, aber auch das Glück oder das Pech der Messe, dass alle Herbstveranstaltungen in den Messehallen abgesagt wurden. Und damit steht uns diese Messefläche zur Verfügung plus das Heiligen Geistfeld mit nochmal 40.000 Quadratmetern, wo halt der Halbmarathon stattfindet. Und somit haben wir für Maximum 14.000 Teilnehmer 120.000 Quadratmeter Aufstellungsfläche zur Verfügung. Also allein an den Zahlen kann man schon mal ablesen, dass es an Platz bei uns nicht mangelt. Und wenn man dann noch die Aufstellung zwei Stunden Zeit versetzt macht und halt diese 14.000 Leute nie gleichzeitig... An einem Punkt halt hat, weil der Haltmarathon komplett woanders startet, ist es schon ein klein wenig einsam, würde ich mal sagen, in den Messehallen. Und äh, wenn sich die Teilnehmer daran orientieren, dass es wirklich anders ist und sich vorher damit auseinandersetzen, wie es denn sein wird, kann das Konzept funktionieren. Entscheidend ist dabei Faktor Teilnehmer oder Faktor Mensch.
0: Gut, das ist ja sowieso immer klar, Ja, wie viel Risiko geht der Einzelne ein. Wenn man sich die Schaubilder alle wirklich mit Verstand anguckt und das Einbahnstraßensystem verfolgt, bekommt man eine Idee, du hast es eben schon gesagt, dass ganz sicher in der normalen Fußgängerzone jetzt an einem ganz normalen Einkaufstag eine größere Enge herrschen wird. Das ist gar keine Frage. Ja, Ihr habt das mit den Experten aus Manchester berechnen lassen. Aber es bleibt ja natürlich dabei, es kommt vielleicht ein Laufzeit aus XY ja, und die stehen dann doch zusammen irgendwo rum, die muss man natürlich dann entsprechend äh, guiden. Ähm, spätestens wenn die losgelaufen sind, hat man natürlich nur noch einen äh, bedingten Einfluss darauf. Ja,
2: ja wenn du jetzt den, den Lauftreff als Beispiel nimmst, die werden, wenn sie bei uns keinen Abstand halten, natürlich im Vorfeld auch schon keinen Abstand gehalten haben. Also bei ja. der Anreise oder halt beim, beim Training. Ähm, wenn man sich vorstellt oder anders. Wenn man in die sozialen äh, Medien jetzt halt äh, reinguckt, dann sagen die Leute, also so ein kompliziertes äh, Konzept und wir haben ja haben sonst immer schon Probleme, uns auf den Messehallen zurechtzufinden und es ist ein Gewusel und ich finde meine Toilette nicht. Dann muss ich sagen, da haben wir jetzt eine Orientierungshilfe, weil ich starte aus der Halle A1 und ich darf nur in die Halle A1 reingehen und die ist ausgeschildert. Das heißt, ich kann mich gar nicht verlaufen. Ich stehe in der Halle A1, da ist meine Beutelabgabe, da ist meine persönliche, in Anführungsstrichen, Toilette. Das heißt, wir haben die Toiletten halt verdoppelt. Die Situation anstellen vor Toiletten wird es natürlich immer geben, aber nicht mehr in dieser äh, Dramaturgie wie jetzt. Also ne, ich, ich muss noch irgendwo auf Toilette, bin aber schon auf dem Weg in den, in den, in den Startblock und finde die Toilette nicht. Jetzt ist die Toilette in Sichtweite, kann ich gucken, kann ich hingehen. Also, von der Struktur her ist es eigentlich wahnsinnig einfach, wenn ich mich vorher damit auseinandersetze, ich laufe 4 Stunden 30, stehe in der Messehalle, komme eine Dreiviertelstunde vorher aufs Feld, gebe meine Sachen ab, stelle mich auf meinen Punkt, werde rausgeführt und laufe los. Und genau an dem Punkt fehlen, glaube ich, ganz, ganz vielen die Vorstellungskraft, was es bedeutet, 92 Teilnehmer pro Minute loslaufen zu lassen. Normalerweise beim Massenstart sind 1000 Leute pro Minute. Also ein Zehntel von dem, was normalerweise losläuft, ist jetzt nur auf der Strecke. Und wenn man sich das jetzt mal so, so an, an Zeiten äh, orientiert, ich sage einfach mal, ein 3,30-Läufer äh, oder 3,30-Stunden-Läufer, 30 Läufer, der läuft fünf Minuten im Schnitt. Das heißt, er braucht für 100 Meter äh, oder in einer Minute läuft er 200 Meter. Und auf diesen 200 Metern stehen jetzt auf sechs Meter Straßenbreite, also auf 1200 Quadratmetern, stehen 92 Leute. In dieser einen Minute. Marcel wird jetzt sagen, Frank, das ist nicht wissenschaftlich, weil natürlich nicht jeder genau im Fünf-Minuten-Schnitt läuft, sondern einer 4,53, ne, also schneller losläuft oder halt langsamer wird. Aber so zum Verdeutlichen, also auf 1200 Quadratmetern stehen äh, dann äh, 92 Leute. Das ist nichts... Ja, so und äh, bedeutet am Ende des Tages, ich habe ähm, ähm, 13 Quadratmeter zur Verfügung, äh, ne? 3,50 Meter in jede Richtung. Selbst wenn mich dann einer überholt, kann ich damit jederzeit auf der Strecke garantieren, dass ich 1,50 Meter Mindestabstand habe. Und wenn wir beide jetzt laufen würden, weil wir ja in einem Haushalt leben oder zu zwei Familien halt gehören, was ja mittlerweile da ist, dürfen wir ja sogar nebeneinander laufen. Das heißt, für den Überholenden ist ja noch mehr Platz da. Und diese Vorstellung müssen die Leute einfach mal reinbekommen, wie viele Leute wirklich halt dann auf einer Minute verteilt da stehen. Und da kriegt man ein ganz, ganz anderes Bild. Deine Kollegen zum Beispiel vom NDR hatten auch immer den Massenstart halt im, im Kopf und waren dann wahnsinnig erstaunt, dass jetzt eine Stunde 50 Minuten Start gezeigt werden könnte. Da sage ja, ihr könntet, aber ihr müsstet nicht. Ihr dürft auch zwischendurch halt schon schon auf die Strecke. Und äh, da ist halt die, die University Manchester und Marcel halt ganz, ganz weit vorne, weil viele fragen, warum 10.000 Leute? 10.000 Leute deswegen, weil wir halt begrenzt sind mit den Torbreiten in den Hallen, wie viele Leute wir auf die Strecke halt bekommen. Und da der Sieger ja höchstwahrscheinlich zwei Stunden sieben, zwei Stunden acht wieder ins Ziel kommt, sollte bis dahin zumindest der Letzte gestartet sein, weil sonst bekommen wir ein Problem.
0: Ja, das sind äh, ja, logischerweise Dazu, diese, diese neuen Realitäten, äh, Philipp, die du ja auch angesprochen hast. Da, das muss man sich einmal ja, ja. visualisieren können.
1: Ja, äh, Dafür sind die Bilder übrigens hilfreich, Frank. <lacht> ja. ja, absolut. Also, weil, falls jetzt eine der ein oder andere unserer Zuhörer, und ihr seid inzwischen ja schon relativ viele, jetzt noch nicht dieses Konzept angeschaut hat, aber sich da trotzdem irgendwie jetzt tiefer reinfuchsen möchte, was wir jetzt alles noch nicht gesagt haben, aber man vielleicht auch erwähnen kann, um so eine, naja, wie soll ich sagen, eine Vorstellung unterstützen wollen. Also es gibt acht Messehallen in, in Hamburg, die sind unterschiedlich groß, okay, aber dementsprechend sind auch unterschiedlich viele ähm, Starter pro Messehalle verteilt. In diesen Messehallen wird dann, also zum einen wird es eine begrenzte, ein, ein, ein begrenztes Zeitfenster geben, in dem die Leute überhaupt kommen dürfen. Dadurch soll auch verhindert werden, dass es den üblichen Andrang in den öffentlichen Verkehrsmitteln äh, gibt, dass man das ein bisschen entzerren kann, weil jeder Teilnehmer nur 45 Minuten vor seinem, also vor seinem Start bezogen auf seinen Startblock, ähm, am, am äh, Gelände sein darf, äh, in, in der Halle quasi. Das bedeutet, man meldet sich an mit irgendwie seiner letzten Marathonzeit oder, oder Bestzeit oder was auch immer, kriegt dann die Einteilung, in welchem Startblock er sein wird. Damit weiß er auch, wann er dann überhaupt dort sein kann. Die Nummern sind übrigens farbig. Also, das heißt, du kannst dich da auch nicht verlaufen, weil jede Messehalle hat halt die Farbe deiner Nummer. Das heißt, wie Frank vorher schon erwähnt hat, Beutelabgabe findet nicht mehr zentral statt, sondern es ist sogar eigentlich bequemer, je nachdem. Du kannst in deiner Halle, wo du dich vor dem Start noch aufhalten kannst, deine Sachen abgeben. In der Halle ist dann angezeichnet, sind Areale angezeichnet oder Punkte angezeichnet, wo sich die Leute aufhalten sollen, damit der Mindestabstand gewährt ist. Frank hat die Toilettensituation angesprochen, die äh, äh, deutlich erhöht wurde. Es gibt jetzt 25 Personenreihen in der Halle praktisch mit dem Mindestabstand und jede 25er Reihe hat, glaube ich, eine eigene Toilette, oder? Eigene Toilette. ich das weiß, Frank. Hm. Das ist ja fast schon Luxus, <lacht> sag ich mal, verglichen zu den sonstigen äh, Marathons. Wir haben die top ähm, auch nicht bei uns. Mehr haben wir auch nicht. Nein. Also wir wir 30 Top-Athleten, die dann vielleicht in Hamburg in der Stadt stehen, wir haben auch eine nur. Aber was ich damit sagen will ist, das heißt, ihr kommt dann ins Ziel, achso, genau, Thema Maskenpflicht. Ich, ich greife jetzt einfach ein paar Themen auf, die ich auf Social Media gelesen habe oder wo auch Leute mich gefragt haben. Es gibt eine Maskenpflicht. Ja, das stimmt. Aber die Maske kriegt ihr vom Veranstalter. Das ist im weitesten Sinne so eine Art, wie so ein Buff, also diese, diese Schlauchschals, mhm. die in diesem Buff gibt es so einen Einschub mit einem äh, Aktivkohlefilter. Den kann man danach dann auch rausmachen, äh, waschen, wiederverwenden, äh, neuen Filter rein, wie auch immer. Der muss in der Halle getragen werden. Natürlich müsst ihr den nicht auf der Strecke tragen. Das ist auch klar. Ähm, an aber hat sich die, die viele auch, Flieger auch
0: an die Stirn getippt? Ja, um das mal kurz ja. festzuhalten. Ja. Aber das ist ja tatsächlich, die, die Fragen kommen ja, ja. Muss ich jetzt beim ganzen Lauf die Maske tragen? Natürlich kommen die Fragen, ja. Die, die Paketboten, möchte, ja, die Paketboten in New York, die mit dem Fahrrad da rum sind, die fahren übrigens den ganzen Tag mit einer Maske rum, weil die nicht die ganze Zeit die Abgase einatmen wollen. Ja.
2: Das Problem äh, ich, ist, wenn äh, du halt sagst, Maske, hat jeder direkt so eine, eine äh, FDP-2-Maske halt vor sich. Und klar kann ich nicht damit laufen oder äh, wenn, wenn der Lackierer die Maske auf hat, geht nicht. Aber dieses Schlauchtuch in der Messehalle eine Dreiviertelstunde halt aufzuhaben, kann man bequem halt durchatmen. Äh, jetzt waren auch welche Fragen, wie schwer ist das Ding denn? Ja, wie schwer sind äh, 25 äh, Gramm Stoff? Äh, die merke ich nicht. So, also das, das, ähm, äh, da merkt man aber halt auch, dass die Leute sich erstmal halt damit auseinandersetzen müssen, äh, was überhaupt passiert. In dem Konzept zum Beispiel gibt es ähm, ein Schild-Überholverbot. Dann kam die Diskussion: ja, Das war auch auf,
1: ganz oft, habe ich das das gelesen. Hab ich jetzt
2: auf der Strecke nicht überholen. Steht meine Zielzeit ja. sozusagen halt schon fest? Gute Idee, dann könnten wir uns Mika-Timing halt <lacht> sparen. Ähm, wir geben Zettel vorne weg aus, wer möchte welche Zeit laufen. Äh, alles gut, äh, nein, also wenn man aus den Hallen rauskommt, hat man noch 200 Meter bis zur Startziel, äh, zur äh, Startlinie. Und da wären wir sehr froh, wenn da äh, diese Reihe halt nicht aufgebrochen wird und äh, einfach nicht überholt wird. Auf der Strecke darf man natürlich überholen. Äh, und diese Windschatten laufen, ja, zwei, zwei Familien aus zwei Haushalten, die dürfen Windschatten laufen. Äh, äh, auf der anderen Seite wird keiner weder von der Organisation noch von der Polizei mit dem Zollstock auf der Strecke stehen und die 1,50 Meter nachmessen, wenn es am Ende des Tages 1,25 sind. Und wenn der Vordermann es nicht möchte, dass der Hintermann ihm halt auch 75 cm an den Allerwertesten rankriecht, nehme ich mal an, wird derjenige auch sagen, ne, So, entweder läufst du vorbei oder äh, bleib ein Stück weit hinten. Ich glaube, das regelt sich unter Sportlern auf der Strecke schon selbst.
0: Auf der anderen Seite glaube ich, dass Philipp ähm, die, ähm, die Angebote von dir nehmen würde, äh, dass er seine Zielzeit draufschreibt, auf den Zettel abgibt und äh, das dann so äh, durchexerziert wird. Äh, auf der anderen Seite aber mal ernsthaft, ähm, keine Tempomacher äh, im Elitefeld und ähm, Philipp, wie, wie stellt Sie das dann vor, äh, wenn ja nur Leute einreisen können aus nicht Risikoländern, was Corona-Epidemie angeht, weil das ist, glaube ich, die, ähm, die Maßgabe im Moment. Ne?
1: Ja, also das also haben wir auf der PK auch besprochen, das mit dem Temp ja, Tempo ich, machen, ja. stimmt so nicht. Ja,
2: ja. ja oder ja. Mach, mach du, Frank. Du durch. Du, ja. einreisen. Ne? Ähm, du musst hm. dann halt nur in Kauf nehmen, dass du 14 Tage Urlaub in Quarantäne in Deutschland halt machst. Ähm. Und wenn dir das wert ist und wenn du zurückreist, vielleicht wieder 14 Tage in Quarantäne in deinem Heimatlanden musst, dann, also ich, ich wäre begeistert, wenn einer sagt, ich nehme vier Wochen Quarantäne in, in Kauf, um in Hamburg Marathon zu laufen. Also den würde ich im Zweifelsfalle nach 14 Tage Quarantäne noch persönlich halt äh, begrüßen. Und bei den Pacemakern ist es ja genauso. also ähm, Oder bei den Topathleten. Alle die, die jetzt aus, Ost, aus äh, Ostafrika kommen, äh, müssten 14 Tage in Quarantäne. Von daher reduziert sich die Anzahl an möglichen Kandidaten, ähm, weil nicht jeder Manager ein Trainingscamp in Europa halt hat. Wenn dem so sein sollte, dürfen die natürlich nach 14 Tagen, weil sie auch gemeinsam 14 Tage in Quarantäne sind, ganz normal Pace machen. Und wenn jetzt vorne 2.07 gelaufen wird und Philipp befindet sich zwei Meter dahinter, glaube ich, kann Philipp mitleben und er, er, er erfüllt äh, die Quarantäne-Richtlinien <lacht> zu 100%. Prozent. <lacht>
1: Ja, könnte ich mit leben, aber sagen wir mal, 207 ist <lacht> auch ein bisschen ambitioniert, sage ich mal. Aber was Frank, glaube ich, ganz gut ähm, hier auch rübergebracht hat, ist das Thema ja Risikoländer. Das war auch ein Ding, was ich häufiger gesehen habe. Wer, wer zwei Wochen Quarantäne auf sich nimmt, äh, kann dann auch hier starten. Ähm, genauso gilt das für, die, für, die, für das sehr kleine, diesmal dann Elitefeld. Und natürlich auch für potenzielle Tempomacher. Also wenn jetzt, sagen wir mal, Beispiel jetzt hier Global Sports, sagt wir haben jetzt zehn äh, Athleten aus Kenia oder Äthiopien, die wir da gerne dabei hätten, entweder als Tempo-Macher oder weil sie selber laufen und die können die zwei Wochen bei sich irgendwie in nein in Quarantäne äh, 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 stecken sage ich jetzt mal. Natürlich können die dann auch da äh, teilnehmen und es ist eh verpflichtend für alle Profi-Athleten äh, einen Corona-Test äh, vorher genau, zu machen. Das wir mal machen. Also von dem ja, ja von dem her äh, sehe ich da jetzt Ehrlich gesagt auch kein Problem. Und der andere Punkt, den ich häufiger gesehen habe, ja, wer will denn so Marathon laufen? Da fehlt ja alles, was sonst ein Marathon ausmacht. Das ist interessant, weil natürlich wird es keine Cheering-Zones geben, die der Veranstalter unterstützt, keine Hotspots, keine Tribünen im Zielbereich, weil das natürlich alles die Punkte sind, die man als Veranstalter beeinflussen kann, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Man kann ja aber auch immer mal versuchen, positiv zu denken, nicht immer alles schlecht zu sehen. Im besten Falle wird es für die Leute, die da mitmachen, ein einmaliges Erlebnis, weil wir hoffen natürlich auch, dass so eine Auflage nie wiederholt werden muss. Und dann kann man da seinen Enkelkinder noch von erzählen, als wir damals 2020 einen sehr, sagen wir mal, ungewöhnlichen Marathon gelaufen sind in Hamburg, weil das die einzigen waren, die es, die es auf den Weg gebracht haben. Und wenn es schlecht läuft, dann müssen wir uns aber auch, wie wir vorher schon darüber gesprochen haben, auch nächstes Frühjahr dran gewöhnen, dass es, wenn überhaupt, nur solche Konzepte geben kann.
2: Also witzig ist, dass sehr viele auch sagen, boah super, back to the woods, weil 1986 oder 1990 gab es keine Cheering Zones, es gab, äh, es gab kein, kein äh, ähm, äh, Rahmenprogramm an der, an der Strecke, äh, es, es gab äh, Wasser, Bananen und äh, ich weiß gar nicht, ob es 1986 schon, müsste damals Champ gewesen sein, glaube ich, das Elektrolytgetränk, wenn du dich daran erinnerst, ähm, ja, war es Champ? Ja. Ich glaube, es war Champ.
0: Ja, ja. war Champ, ja. Mhm.
2: ja so, äh, mehr, und sonst Hamburg-Wasser. Ne?
0: Hamburg-Wasser war es sonst.
2: So Und sonst war es Hamburg-Wasser. Das gibt es allerdings jetzt halt auch noch. Ne? Staatlich geprüft sogar. Also von daher, äh, wenn man das positiv halt sieht, viele sagen, ich mag keine laute Musik. Es war mir sowieso alles zu voll, zu wuselig. Ich habe Platz auf der Strecke halt zu laufen. Äh, von daher für den einen oder anderen wirklich ein tolles Konzept. Da freuen wir uns auch, wenn er kommt. Und auf der anderen Seite sagen wir auch, wer das absolut nicht möchte, der kann natürlich auch gerne zu Hause bleiben, um dann halt nochmal auf das zuzukommen, was Philipp gesagt hat. Wir stornieren jeden von Anfang an. Also wer gesagt hat, in dieser Zeit zu laufen, ist mir zu risikoreich oder ich kann an den Termin nicht, der kann entweder stornieren oder auf das kommende Jahr umbuchen. Also diese diese Argumente der Veranstalter ist, ist auf gut Deutsch Geld geil und nur deswegen macht das. es. Nee, deswegen machen wir es nicht. Wenn wir aus Geldgründen es machen würden, müssten wir eigentlich absagen.
0: Ja, ich finde, das ist auch so eine etwas deutsche Einstellung. Wenn man ein kommerzieller Veranstalter von etwas ist, dann gehört es dazu, dass man Geld verdient. Also was ist daran ehrenrührig? Das ist in jedem anderen Bereich. Der Bäcker an der Ecke verschenkt seine Brötchen auch nicht. Warum auch? Ja, ist doch vollkommener Quatsch. Ja. Ein anderer Punkt, der in der Diskussion, ich habe auch mit ein paar Leuten schon gesprochen, auch mit Dieter Baumann gesprochen, der, das hatten wir vorhin ja schon kurz angedeutet, eine sehr launige Kolumne über das Nicht-Teilnehmen der, der der Läufer an äh, den Deutschen Meisterschaften, äh, so wie es ja im Moment aussieht, gemacht hat. Ähm, ein Problem bleibt natürlich, wie verhalten sich die Zuschauer? Ja? Weil auch da ist ja so, wenn man äh, auf beiden Seiten der Straße 42 Kilometer lang Leute aufreit, dann sind das sehr, sehr, sehr viele Menschen, die entspannt locker stehen können. Ja, ähm, klar, ihr habt jetzt logischerweise schon die, ähm, die normalen, sagen wir mal, Hotspots äh, oder die engen Zonen ähm, entschärft. Ähm, wird dann das Ordnungsamt äh, Paradieren und sagen: Hey Leute, stellt euch ein bisschen lockerer hin, oder macht ihr an den Wellenbrechern Markierungen? Wie kann das funktionieren?
2: Ja, da sind wir wieder in der bei der Fußgängerzone oder am norddeutschen Strand. Ähm, wie soll es halt da funktionieren? Also am Nordseestrand äh, mit mit 250 Meter Strandbreite funktioniert das alles noch. Am Ostseestrand mit 50 Meter Strandbreite wird es schon eng. Also die Strandkörbe stehen vielleicht ein Stückchen weiter auseinander als normal. Aber auch da setzt man natürlich auf die Eigenverantwortung der, der, der Strandbesucher. Im Kaufhaus setzt du vorne auf der ähm, Fußgängerzone, auf die Eigenverantwortung der, der ähm, ähm, Personen. Und genau so tun wir das halt auch. Wir haben natürlich Flächen wie den Staatszielbereich. Das ist Sondernutzungsfläche, die wir halt beantragen. Und da sind wir für verantwortlich, dass sich halt keine Menschenmassen ähm, aufstellen und auch dort halt äh, den Sicherheitsabstand einhalten. Und das werden wir halt kontrollieren, indem wir einfach einen Zu- und Abgang halt zur Karolinenstraße halt machen werden. Äh, dadurch, dass keine Tribünen dort halt stehen, äh, ist das überschaubar, was halt rein oder raus äh, gehen kann. Äh, für den Rest, das ist ja der Knackpunkt an dem Konzept, wie bewertet halt die Stadt die Zuschauer? Also sprich, finden wir statt? haben wir 20.000 Menschen an der Alster und 20.000 an der Elbe halt stehen, finden wir nicht statt. Und wir haben 19 Grad und Sonnenstein, stehen 20.000 Menschen an der Alster und 20.000 Menschen an der Elbe. So, und da jetzt halt dieses Fass aufzumachen, wie regelt ihr halt die Zuschauer? Sage ich ganz ehrlich, wir können sie nicht regeln. Da erwarten wir einfach, wie im täglichen Miteinander im Supermarkt, dass die Menschen in Eigenverantwortung Abstand zueinander haben. Und wir können natürlich ja auch nicht kontrollieren, ob die, die jetzt in der Masse da stehen, aus einem Haushalt kommen, aus zwei Haushalten kommen äh, oder äh, ja, kennen die sich überhaupt. Äh, bei mir ist es halt jetzt so, wenn mir irgendwo einer zu nah auf die Pelle rückt, ein böser Blick, wenn das nicht reicht, wird er halt angesprochen. Und dann funktioniert es auch mit dem Abstand. Und ja. da sehe ich jetzt wirklich keinen Unterschied, ob wir einen Marathon halt machen oder ob wir keinen machen.
0: Ja, trotzdem bleibt das ja immer eine Frage logischerweise, ja, weil du wirst ja dann äh, als äh, Generalverantwortlicher äh, da gesehen, ja, der macht den Marathon, also ist er verantwortlich dafür, was außerhalb im öffentlichen Raum passiert. Ganz so ist es ja logischerweise nicht. Aber ähm, es sind ja andere wichtige Punkte aus meiner Sicht da genannt, ähm, über die wir ja auch sehr viel diskutiert haben insgesamt im Kontext mit Corona in den, in den letzten Wochen. Das ist Kommunikation, ja, äh, weil das ja ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass man Menschen mit Nimmt und Menschen informiert und äh, über alle möglichen Dinge informiert. Ja, und äh, da helfen für uns einfache Gemüter äh, natürlich die Schaubilder, ja, weil man sich dann viele Dinge vorstellen kann. Aber eben auch immer wieder zu sagen: äh, Philipp lacht jetzt schon wieder. Ja, warum lachst du eigentlich? Ich weiß es gar nicht so genau. Aber eben auch, auch die Leute immer zu informieren, immer wieder mitzunehmen und zu sagen: So, pass auf, äh, jetzt sind wir ähm, sechs Wochen davor, jetzt sind wir vier Wochen davor. Jetzt sind wir eine Woche davor. Ja, ähm, am nächsten Wochenende, morgen findet das Ding statt. Bitte äh, denkt dran äh, und helft uns. Ja, das äh, ist ja der entscheidende Punkt da.
2: So. Wenn der Mensch als Gewohnheitstier das tut, was er immer tut, wird es nicht funktionieren. Ja, aber wir hoffen ja, weil wir jetzt erst schon drei Monate vorher in der Kommunikation sind, dass dann auch was hängen bleibt und äh, die Menschen sich danach richten. Also wer an dem Tag hinkommt, ist nicht umgezogen, äh, sucht seine Umkleide und packt sein Badehandtuch aus, weil er danach duschen möchte. Ja, den, den haben wir verloren. Und der wird hinterher in den sozialen Medien halt sagen, war eine scheiß weil... So, ja, wenn er sich vorher damit auseinandergesetzt hat, dass er halt keine Dusche hat und das ist ja jetzt auch keine Idee von uns, wir würden gerne Duschen anbieten, aber halt die Gesetzeslage oder die Verfügungslage ist halt im Moment so, egal ob im Tennisverein oder im Fitnessstudio, Duschen sind verboten. So Und dann äh, verstehe ich dann auch manchmal nicht, also als wenn wir uns das ausgedacht hätten, ja, dass wir jetzt extra, wir sparen die Duschen ein, ne? wieder Geld gemacht. Ne? So, keine Duschen, kein Wasser, wieder Geld gemacht. Der Veranstalter ist clever. So, Dem ist ja nicht so. Wenn wir Duschen hinstellen dürfen, würden wir Duschen hinstellen.
0: Ja, ist ja die äh, entscheidende Frage schon, weil wir äh, das ja heute schon hatten, Philipp. Äh, wenn du zwei, zwei Einheiten an einem Tag hast, gehst du zwischendurch duschen, ja
1: oder nein? Oder sparst du Geld? <lacht> das, äh, das kann ich meinen Mitmenschen und vor allem zum Beispiel meinem Physio, bei dem ich gerade war, nicht zu so <lacht> dass ich nach der Vormittagseinheit nicht duschen würde. Ähm, was mich noch interessieren würde und vielleicht auch die Leute, die sich jetzt damit intensiver auseinandersetzen, ist natürlich, wie viel Startplätze gibt es denn überhaupt noch? Die Frage hat mich jetzt auch schon häufiger erreicht. Ich muss gestehen, ich war bei der PK, ich habe es aber nicht mehr auf dem Schirm. Ich glaube, wir haben beim Marathon schon neun. 1.000 von 10.000 Startplätze aktuell vergeben und beim halben weiß ich es gar nicht, ehrlich gesagt.
2: Ja, das ist auch eine, eine ganz äh, witzige Geschichte, an die wir jetzt zum Beispiel nicht gedacht haben. Bei uns auf der Grafik, die haben wir nicht geändert, steht drauf, wir sind im Moment in der Preisstufe von 11.000 bis 14.000 Teilnehmern. Und dann kam dann heute die Frage, ach, wenn es ja schon 11.000 Teilnehmer sind, wird dann gelost, wer halt starten darf. Wir haben hm. einfach nur vergessen, die Grafik auszutauschen. Und andere sagen natürlich, ihr wart doch schon kurz vorm Ausverkauf. Wie kommt ihr jetzt dazu, dass ihr noch sagt, ihr habt noch 1.000 Plätze? Genau aus dem Grund, weil halt nicht jeder laufen möchte. Das heißt, bei denen, die halt storniert haben, die Plätze können wir wieder verkaufen. Deswegen sind im Moment halt noch 9.000, also nicht 9.000 Plätze halt zu haben, sondern wir haben knappe 9.000 Teilnehmer beim Marathon. Das heißt, wir haben noch 1.000 Plätze und beim Halbmarathon haben wir noch 700 Plätze. Und in den letzten beiden Tagen haben wir über beide Disziplinen 200 Neuanmeldungen gehabt. Das möchte ich auch mal sagen. Also es gibt Leute, die nach der Veröffentlichung des Konzeptes an diese Veranstaltung halt glauben. Und solange wir halt mehr Anmeldungen als Abmeldungen haben, bin ich ganz optimistisch, dass das Konzept gar nicht so verkehrt sein kann.
0: Ja, das sind äh, die Triathleten, Frank. Das ist ganz einfach, ja, weil die sind ja durch den Rolling Start, äh, die, die haben das schon verinnerlicht, wie das funktioniert und dass das entzerrt auf der Strecke. Ja, weil da gibt es ja dann äh, sonst immer das Problem mit dem Radfahren, dass zu viele Leute gleichzeitig an einem Punkt auf der Strecke sind und dass du dann ein Teamzeitfahren hast und nicht äh, tatsächlich jeder für sich. Ne? Also äh, so muss man sich jetzt da vorstellen. ja. Und ähm, interessanterweise soll ja auch eine Woche vorher noch das große Triathlon-Wochenende in Hamburg äh, stattfinden. Alles äh, sehr ja. spannend und für euch ja auch nochmal, Learning logischerweise. Habt ihr da mit denen viele Dinge gemeinsam auf den Weg gebracht? Äh,
2: weniger, weil äh, zum einen äh, sie deutlich weniger Teilnehmer halt haben und äh, wir unser Konzept einfach genau auf die Messehallen abgestimmt haben. Also äh, Triathlon und der Ironman, die starten unten an der Alster. Die haben ganz andere äh, Voraussetzungen, was sie halt machen müssen. Auch gerade halt Wechselzone Fahrrad, die wird Ellen lang werden. Ähm, das, auf ist der eh Seite, der ne? das ist eh das ist schon, schon die Bahnen längste Damm der Welt. Da, das ist eh schon ein Das ist <lacht> ein Kilometer Gerenne, <lacht> da furchtbar. <lacht> ja. ja. ja, da bist du schon, kriegst du das zur Strecke dazugerechnet? Nein, leider oder ist nicht. Nein, 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 das ist extra. Ist, das ist extra. Ja. Oh, oh, oh. oh. Ähm, nein, und, und äh, da äh, wir kommunizieren zwar miteinander, aber jetzt halt nicht im Detail, wie es halt funktionieren könnte, weil einfach halt die logistischen Voraussetzungen äh, ganz anders sind.
0: Aber unterm Strich müsste ja die Stadt überzeugen, müsste müsst das Ordnungsamt überzeugen und vor allen Dingen das Gesundheitsamt überzeugen, weil wenn die den Daumen senken, dann geht ja gar nichts. Sind die alle an Bord?
2: Ähm, ich sage einfach mal so, die Zuständigkeiten in so einer Stadt, die müssten ja auch erstmal in so einer besonderen Situation untereinander geklärt werden. Ähm, die Behörden, die bei uns mit an Bord sind, die uns ermuntert haben, ja auch zu verlegen und, und jetzt auch stattzufinden, äh, die finden grundsätzlich das Konzept halt klasse. Die haben halt keine Einwendungen, Komma, solange das Infektionsgeschehen es zulässt. Das ist ja im Moment halt mein, mein Lieblingssatz. Den habe ich äh, schon äh, Anfang April halt gesagt, als wir gesagt haben, wir machen am 13.9. eine Veranstaltung, Komma, wenn das Infektionsgeschehen es zulässt. Wenn ich die Entwicklung der letzten zweieinhalb Monate sehe und wir haben noch zweieinhalb Monate, wie gesagt, bin ich da optimistisch und dann ist halt äh, am Ende des äh, Tages halt die Frage, äh, ob jemand in Hamburg, äh, wie sagt man immer, den Allerwertesten in der Hose hat, um zu sagen, klar, ihr könnt alle stattfinden, das Konzept ist halt super.
0: Ja, das ist ja der Punkt. Ne? Ähm, klar, wenn es äh, schief geht, ja, wir haben äh, unsere Folge heute begonnen mit, äh, wer nicht wagt, der, der nichts gewinnt und wer zu viel wagt, der äh, fällt halt voll auf die Fresse. Also irgendwo muss man sich ja daneben äh, bewegen, weil eine hundertprozentige Sicherheit, äh, wissen wir alle, kann es nicht geben. Ja? Äh, selbst wenn ich einkaufen gehe oder, 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 äh, haben wir alles äh, x-fach durchdiskutiert im, im, im Zeichen von Corona. Äh, aber irgendwann muss man ja auch mal wieder sagen, hey, was was geht denn? Ja Und äh, eine Idee entwickeln äh, und dann Danach dann halt auch, auch Learnings haben. Ja, das wäre das Erste, dass man nicht auch Learnings hätte aus einer veränderten Situation. Ja, Philipp ist relativ pessimistisch, ich übrigens auch, dass wir jetzt fröhlich im nächsten Jahr wieder so Großveranstaltungen haben. Heute hat der Düsseldorf-Marathon, Sonja Oberem, die ja da verantwortlich ist, Anfang April für den Düsseldorf-Marathon kommuniziert. In welcher Form, wissen wir alle noch nicht. Ich glaube auch eher, dass man sich an, an neue Konzepte heranwagen muss und neue Überlegungen anstellen muss, die genauso ja zu einem gemeinsamen Erlebnis führen können, um jetzt mal von dem Begriff Massenerlebnis wegzukommen.
2: Ja, also viele, das hat Philipp ja eben auch schon mal gesagt, mit der letzten Silvesterrakete, die man ja nicht mal in den Himmel schießt, oder der gute Vorsatz, wenn der ausgesprochen ist, denken ja so, alles auf Null. Jetzt ist es genauso wie äh, 2019. Und da stimme ich euch beiden halt auch zu, es wird nicht so sein wie 2019. Wir werden uns an veränderte Konzepte vielleicht nicht unbedingt in dieser radikalen Kurart, äh, wie wir sie jetzt vorgestellt haben, äh, gewöhnen müssen. Genauso wie wir uns äh, nach Boston 2013 oder nach dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz mit anderen Konzepten, anderen Sicherheitsvorkehrungen bei so einer Veranstaltung halt auseinandersetzen mussten. Also ich sage mal, nach diesen beiden schrecklichen äh, Attentaten äh, hat mein Job wenig mit Sport zu tun gehabt sondern ich habe mich wirklich über, um, um Terrorabwehr in Sitzungen mit äh, Polizei und äh, den Behörden halt befunden. Und dann ist man sozusagen auch am Start und am Ziel sehr angespannt. Man freut sich natürlich, man würde sich freuen, wenn einer ein Streckenrekord läuft. Aber am Ende des Tages freut sich jeder Veranstalter, wenn die Veranstaltung ohne Probleme, ohne Zwischenfälle halt äh, abgelaufen ist. Und genauso, glaube ich, werden wir uns auch an dieses Virus gewöhnen müssen. Und wir werden uns äh, dran gewöhnen. Und dementsprechend halt auch an veränderte Veranstaltungsformate.
0: Ja, Philipp, als Profi-Läufer das, trifft äh, ich das natürlich auch. Kann kann ich da, ich ja. nur,
1: hm. ja, das kann ich auch nur unterschreiben. Also ich hatte ja auch schon die ein oder andere sportliche Krise und ich sag mal, es gibt immer zwei Möglichkeiten, wie man damit umgeht. Entweder man verkriecht sich und suhlt sich da irgendwie im äh, Selbstmitleid oder man versucht, äh, was zu verändern und im besten Fall stärker daraus zurückzukommen. Und ich sehe das so ein bisschen, auch wenn das natürlich in ein viel diffizileres Feld ist äh, in der aktuellen Situation, was Veranstaltungen oder Sportveranstaltungen anbelangt. Auch wenn das vielleicht nicht das dringendste oder das wichtigste Thema ist, aber äh, wir können uns natürlich jetzt alle äh, irgendwie verkriechen und sagen, ja, irgendwie wird schon alles irgendwann wieder besser werden oder man versucht halt einfach mit der Situation umzugehen und äh, irgendwie zu versuchen, neue Sachen daraus zu entwickeln, sage ich jetzt mal. Und, ähm, und im besten Falle, und die Leute gibt es ja auch, man darf ja jetzt nicht immer nur äh, auf die schimpfen, die, die hier alles äh, schlecht und scheiße finden, sondern es gibt ja auch welche, die sich darauf freuen, für die das vielleicht eine große Motivation ist, die vielleicht auch unter diesen sehr besonderen Bedingungen ihren ersten Marathon laufen und damit ja irgendwie auch vielleicht ein unvergessliches Erlebnis haben werden.
0: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ja, also gewinnt. vielleicht, vielleicht erstmal erst das Konzept lesen. Ja, Nochmal, es sind ganz tolle Bilder, die sind sogar in Bund, ja, damit auch äh, <lacht> Läufer, die gerade äh, ein sehr intensives Fahrtspiel hinter sich haben, das wunderbar verstehen könnten. Hab <lacht> ja. fühlt sich jetzt gerade angesprochen, Philipp. Ich sage jetzt gar nicht Nein, so ich, weiß nicht, ich weiß nicht, genau. wie ich meine.
2: Ich wollte sagen, wenn,
1: wenn Philipp es versteht, dann versteht er. Das hat er selber gesagt. So, äh ich sag mal so, ich konnte nicht verstehen, als ich das Konzept gelesen habe, dass andere das Konzept nicht verstehen können. Das hat mich eher schockiert. Das war, war der Punkt. Aber okay. Sehr schön,
0: sehr schön. Ja, also jedenfalls äh, erstmal durchlesen. Äh, ab nächste Woche, hat Frank versprochen, gibt es das auch äh, in, in Englisch oder noch 27 äh. anderen Sprachen, ja, äh, damit auch die internationalen Teilnehmer das lesen können. Weil das wäre ja schon auch cool, wenn es eine internationale Veranstaltung werden könnte, wenn tatsächlich Menschen das auf sich nehmen. Äh, aber aus äh, europäischen Ländern sollte das ja kein allzu großes Problem sein, äh, wenn wenn das Infektionsverhalten es zulässt, schließen wir mal mit dem Lieblingssatz von Frank. Ja, sagen wir erstmal super, dass du so viel Zeit gehabt hast für uns und das erläutert hast. Und wir sind ganz gespannt, wie es weitergeht und freuen uns auf eine neue Realität im Laufsport, dann beim Marathon. Ja, deshalb, Philipp, heißt es für dich, weiter hart trainieren. Ja.
1: Ich bin, ähm, das ist auch interessant, damit können wir vielleicht auch schließen, allein die Aussicht darauf, dass wieder sowas stattfinden kann und jetzt nach knapp zwei Wochen hat einen Schalter umgelegt, also die drei Monate ist ja nicht so, dass ich gar nichts gemacht habe, aber allein das Gefühl abends im Bett zu liegen, komplett geschafft wie nach so einem 35 Kilometer Tag gestern, fühlt sich einfach wieder gut an. Man ist wieder zufrieden, dass man auf so ein großes Ziel irgendwie hinfiebert und hinarbeiten kann und, ähm, ja, ich glaube, dass auch unter diesen sehr besonderen Vorzeichen ähm, das ein cooles Event werden kann.
0: Ja, wir freuen uns auf äh, eure Anmerkungen. Ähm, alle aus dem Bereich äh, Trash werden wir dann direkt an Frank Thalheiser weiterleiten. Nein.
2: <lacht> ich bin so du, auch, auch da bin ich, bin ich erprobt und auf jede auf jede Antwort, äh, nein, auf jede Frage habe ich auch eine Antwort. Also äh, da bin ich auch ganz offen und ehrlich. Äh, gerne at äh, p flieger at äh, dmx bin ich 24 Stunden am Tag erreichbar äh, und äh, gehe dann gleich mal trainieren. <lacht> Nein, aber, aber Spaß beiseite. Also viele Dinge nehmen wir ja auch äh, ernst, diskutieren es ja dann auch bei uns im Team halt nochmal, macht es Sinn oder nicht. Und ich muss jetzt sagen, nach drei Tagen so ein klein wenig aufbrausender Kommentare kommen heute wirklich auch konstruktive Dinge halt rein. Also ich hatte eben noch eine, eine Anfrage aus Hannover, ob es auch möglich wäre, die Startnummern auf äh, eine Kostenbeteiligung halt zu versenden, wie die Kollegen das in Köln machen. Haben wir bisher nicht drüber nachgedacht, weil ich dachte, naja gut, äh, wer möchte dafür bezahlen. Aber das ist natürlich auch nochmal eine Möglichkeit, um halt im Vorfeld halt ähm, Kontakte halt zu, äh, zu vermeiden und so ein Thema, so ein Vorschlag nehmen wir jetzt mal mit auf und es kann durchaus sein, dass wir dann auch sagen, ja, wir werden halt äh, die Startnummern, wer möchte halt auch versenden. Spannender Prozess. Also konstruktiv.
0: Ja, spannender konstruktiv. Prozess. Bleiben wir dran ja. und äh, verfolgen das hier im Bestzeit-Postcast. Vielen Dank, äh, Frank Thalleiser. Ja, und Philipp, wir sagen wie immer, äh, Kilometer sammeln, ruhig bleiben, äh, auch mal zwischendurch langsam laufen und äh, bis nächste Woche. Vielen Dank. Wir hören uns. Ciao.